0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir sind heute für euch am Start in einer veränderten Formation und mit einem ganz anderen Podcast als sonst. Wir begleiten euch dieses Jahr durch den Sommer mit unseren ganz persönlichen Hörbuchtipps. Das heißt, es gibt jetzt jede Woche eine neue Folge Hörbuchwelten-Podcast und wir sprechen über ein ganz besonderes Hörbuch. Und ich freue mich, dass dafür ein neuer Kollege an meiner Seite sitzt. Benjamin Landkrebe ist mit im Studio und wird mit mir in diesem Sommer die Hörbücher besprechen. Herzlich willkommen!
1: Ja, hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ja eigentlich gar nicht neu hier, weil ich immer im Hintergrund mit dabei saß, weil ich ja euch immer aufgenommen habe bisher. Aber ähm, jetzt darf ich auch vor dem Mikro sitzen und äh, mit dir diesen Sommer die Shorts machen und freue mich total.
0: Du hast es schon richtig gesagt, unser Format heißt die Hörbuchwelten Shorts. Also wir packen in einer ganz kurzen Zeit ein Hörbuch für euch zusammen und dann könnt ihr die ganze Woche in diesem Hörbuch stöbern und euch das einfach mal reinziehen. Und wir fangen direkt mit unserem ersten Short-Tipp an.
1: Heute reden wir über Der Herr der Diebe von Cornelia Funke, ja wirklich ein Klassiker, gelesen von Rainer Strecker und erschienen bei Goya Libra.
0: Und wir führen auch gleich direkt mit diesem Format eine neue Kategorie ein, nämlich ein Hörbuch in einem Satz. Und der Satz, der mir zu Herr der Diebe einfällt, ist eine Kinderbande sucht den Flügel eines Löwen in der Stadt der Kanäle.
1: Ja, total spannend. Ihr habt es ja schon bei Instagram gesehen, unseren kleinen Teaser, der Satz zum Buch für heute. Und ähm, Mich würde es auch total interessieren, ob ihr erraten habt, worum es denn heute geht eigentlich.
0: Ich finde trotzdem, der Herr der Diebe ist so ein ikonisches Kinder- und Jugendbuch und die, ich finde Venedig als Setting ist auch so eine klassische Literaturstadt und dann dieses die Kinder, die da zusammenkommen und es ist einfach von der Geschichte her so charmant. Ich finde, diese Kinderbande, besonders Bo und Prosper, die ja von zu Hause geflohen sind, nachdem ihre Mutter gestorben sind finden ja eine Heimat in Venedig und schließen sich dieser Räuberbande rund um Scipio, dem Herr der Diebe, an und der nimmt sie eigentlich mit, es ja da so sagen, um wo und macht seine äh, Streifzüge und sorgt eigentlich dafür, dass die anderen Kinder, die auch zu der Bande gehören, gut versorgt sind und die leben zusammen in einem Kino. Und dieses, also dieses Setting ist für mich das, was das Hörbuch komplett ausmacht.
1: Es ist so ein Traum gewesen. Ich hatte kannte das nicht, habe das nicht gehört, irgendwie als junger Spund und erst äh, durch unsere Folge entdeckt, natürlich Cornelia Funke hat mir was gesagt, haben wir auch schon viel über sie gemacht, aber es hat mich so reingezogen. Ich war noch nie in Venedig, aber ich habe gedacht, ich stehe da plötzlich auf dem Markusplatz, die Tauben wollen sich bei mir auf die Schulter setzen und auch dieses ganze Leben als Kinderbande da irgendwie, gerade auch das Kino, also dass es nicht nur ein altes Lagerhaus ist, sondern ein altes Kino, das hat mich ich wollte wieder jung sein und irgendwie so einer Bande beigehören.
0: Ja, das Sternversteck ist, glaube ich, das, was mir auch als Kind extrem viel gegeben hat. Also ich habe das ähm, gehört und gelesen als Kind tatsächlich. Äh, ich glaube, ich ja, habe ja schon hinreichend bewiesen, dass ich ein riesiger Cornelia Funke-Fan bin. Aber das ist nochmal ein Setting, was auch gerade zum Beispiel im Vergleich mit Tintenherz ist, mit nichts aufzuwiegen. Also die Vorstellung, du siehst als Kind, du liest das, du hörst das wie sich Kinder so einen Raum zu eigen machen, dass es einfach dann noch mit dem Namen Sternenversteck versehen wird, ähm, passt so schön. Und eigentlich wollte ich als Kind auch immer so ein Sternversteck haben.
1: Was ich halt auch so toll daran fand, dass es ja schon so ein bisschen fantastisch ist, ne? gerade wenn wir so den, den Hauptplotpunkt später besprechen, aber es eigentlich total in der Realität auch gefußt ist. Ne? Also wir sind jetzt nicht irgendwie im nahen Jahr oder äh, irgendwie im Nimmerland, sondern es ist halt unsere normale Zeit, aber so unter der Oberfläche schlummert noch so ein bisschen Magie. Und das fand ich auch total toll. Und das hat mich auch gerade abgeholt. Und ja, als, als Kinder dann in so die Vorstellung, in so einer Bande zu sein. Aber es ist ja auch alles okay. Also die leiden keinen Mangel. Es gibt irgendwie nichts Schlechtes. die haben dann eine coole Unterkunft. Um das Geld wird sich immer gesorgt. Und sie können eigentlich ganz Kind sein und sich aber dieser einschränkenden Welt der der Erwachsenen so entziehen.
0: Und das machen sie auch mit aller Konsequenz. Und da ist Scipio ja eigentlich der, 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 sag ich mal, am nächsten noch zum Erwachsenenleben ist, weil er der Älteste ist. Ähm, Er versorgt sie ja dann auch immer damit, dass sie dann zu dem äh, Rotbart gehen, dem dem Hehler, der quasi das Diebesgut verkauft und sie mit äh, Geld versorgt. Und Scipio ist für mich eine ganz Fassbare Figur, die trotzdem so viel Geheimnis hat, dass immer klar ist, da, da steckt noch was dahinter und dieses äh, Anteasern und dieses Kitzeln dieser, dieser Frage, was, was steckt dahinter, das ist auch so ein Thrill, der über die ganze Handlung eigentlich durchgezogen wird.
1: Du hast richtig gesagt, ein Thrill. Also du weißt nicht genau, irgendwas muss mit dem sein, es muss was Besonderes sein. Dadurch, dass wir ja auch in so einem fantastischen Setting sind, kann es ja auch alles Mögliche sein. Vielleicht ist er auch irgendwie der lange Nachfahr eines berühmten alten venezianischen was weiß ich was oder so. Also man ist komplett gespannt herauszufinden und man wird auch nicht enttäuscht, obwohl es nicht so mega fantastisch
0: ist. Genau, aber wie die Kinder quasi oder wie wir Leser und HörerInnen das erfahren, wer Scipio eigentlich ist, das hören wir uns jetzt in einer kurzen Hochprobe an.
1: Aber sehr weit sind wir noch nicht gekommen. Bis vor einer Stunde haben wir vor dem Palazzo Pisani herumgestanden. Warum Scipio sich ausgerechnet den Palast für seinen nächsten Raubzug ausgesucht hat, ist mir ein Rätsel. Fast jeden Abend ist dort irgendetwas los. Feste, Empfänge. Ich glaube, alle vornehmen Familien der Stadt geben sich da die Klinke in die Hand. Wie will Scipio da jemals unbeobachtet reinkommen? Prosper zuckte nur die Achseln. Ihn und Bo hatte der Herr der Diebe bisher noch nicht zum Kundschaften geschickt, obwohl Bo Scipio ständig darum anbettelte. Meistens zogen Riccio und Mosca los, wenn es um das Beobachten der Paläste ging, denen Scipio einen nächtlichen Besuch abstatten wollte. Seine Augen nannte er die zwei. Es ist einfach, wie du sagst, so spannend. Ich höre selten so Jugenddinge und dann eher in meiner Freizeit so Crime- und Thriller-Sachen, das, das holt mich gut runter irgendwie nach der Arbeit, aber es ist wirklich Nervenkitzel und und Gänsehautspannung gewesen und ähm, auch ja dieses Setting, dass die Kinder alleine nachts unterwegs sind und und da irgendwelche Sachen ausbaldowern und so, ich hätte mich so gefreut als Kind.
0: Ja, ich finde gerade in der Hörprobe kommen so zwei Sachen raus. Einmal Scipio, der in seiner, sag ich mal, in seinem Talent zum Stehlen unerreicht ist, auch für die Kinder, der immer der Letzte ist, der irgendwo reingeht. Also gerade der Dogenpalast ist ja so ein prestigeträchtiges Megagebäude in Venedig. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Diese ganzen Gebäude, die ja eigentlich auskundschaften, die sie auskundschaften, wo er dann auch Leute bestiehlt, das ist ja Venedig durch und durch. Und du du hast sofort ein Bild vor Augen, du siehst diese Kinder nachts irgendwo auf einem im Palazzo stehen mit dem Blick zu diesen Gebäuden. Es ist alles irgendwie beleuchtet. Da kommen Menschen in, ja, in Abendgarderobe lang und haben richtig dicke Klunker an. Und dann die Vorstellung, du hast da einfach einen Jungen, der da reingeht und ja, wie so Robin Hood einfach mal alles abgreift und davon können die Kinder leben.
1: Du warst auch schon mal in Venedig, oder?
0: Ja, einmal. Also, wir haben uns quasi, ich war mit meiner Schwester auf Intrail-Tour und dann haben wir einen Zwischenstopp gemacht, weil Venedig zum Übernachten zu teuer war. Ähm. Und das ist dass du siehst das sofort, du, auch wenn es kein schöner Geruch ist, du riechst das, ähm, aber du siehst vor allem diese, dieses weiße Pflaster, die Kanäle. Es ist ja in dem äh, Buch tatsächlich gar nicht mal Sommer, aber trotzdem hast du immer dieses diesen, Gefühl von Wind und Meer, was in dieser Stadt so extrem ist, finde ich.
1: Das hatte ich tatsächlich auch, ohne dass ich Venedig kenne, aber Ich wie gesagt, kenne es nur irgendwie von Urlaubsfotos von meinen Großeltern und so. Und was für mich auch total die Verbindung mit Venedig war, und das ist auch so ein Punkt, wo mich dann das Hörbuch endgültig abgeholt hat, ist tatsächlich diese diese Pestmasken, die es damals gab. Und gerade die kannte ich irgendwie, also die die Scipio trägt, kannte ich als Kind von so Abbildungen und ich fand das immer so gruselig. Und dass er dann das tatsächlich trägt, aber auch als Kind dann dieses, was ich total gruselig fand, so übernimmt für sich als, als Maske, das fand ich auch Total stark. Und da, weiß nicht, da war ich komplett dann irgendwie ange- angekommen in der Handlung.
0: Das kommt mir gerade jetzt direkt. Es ist ja eigentlich ein Superheldenkostüm, was er trägt. So der venezianische Superheld, vor allem für die Kinder. Also das denke ich mir halt. In ihrem kleinen Kreis ist er so der, der Held eigentlich. Und ist ja dann auch derjenige, der den Auftrag von äh, Barbarossa bekommt, den Flügel zu stehlen. Worum es ja in der ganzen Handlung eigentlich geht. Du
1: hast total recht. Und letztendlich macht er das ja auch, also er entscheidet, entscheidet sich ja am Ende auch für das Richtige, für nicht nur für ihn, sondern auch ähm, ja, seine, seine Kids. Eine Frage, die, die mir noch eingefallen ist, was mir beim Hörbuch ganz besonders aufgefallen ist, ist die Musik. Wie, wie standest denn du dazu?
0: Ich, ich bin das gewohnt, weil es tatsächlich bei den Hörbüchern, die äh, von Cornelia, also die Hörbücher für Kandele Funke Bücher, die Rainer Strecker liest, ist das, so ein, ist das so ein Ding mit der Musik. Also gerade auch zum Beispiel bei Tintenherz, die ist auch sehr lang. Also die ist ja, das sind ja dann teilweise zwischen 30 und zwei Sekunden und zwei Minuten. Also Aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, finde ich, setzt das so einen Mut, wenn das auch manchmal den Hörfluss bricht. Aber was halt immer wieder ein zurückholt und auch immer wieder abholt, ist einfach die Stimme von Rainer Strecker. Du du lässt dich fallen und du hörst sofort, wo es hingeht. Du siehst das, du kannst die Augen zumachen. Oder du bist unterwegs, aber eigentlich bist du im Kopf in Venedig.
1: Weil ich fand auch am Anfang das total störend. Es hat mich total aus dem Fluss rausgeholt. Aber dann habe ich es total geliebt und fand es total gut und möchte, dass es häufiger passiert in Hörbüchern.
0: So die Cornelia Funke Experience bei Hörbüchern. Ja, aber es war dadurch wirklich eine Experience. Und ich finde auch deswegen ist es ein perfektes Auftakthörbuch für die Hörbuchwelten Shorts, weil es nämlich genau das aufzeigt, was ein Hörbuch eigentlich im Sommer zum Beispiel mit dir machen soll. Du, hörst, du, du bist irgendwo, also ich sage mal, ich sitze hier in Mainz, es ist scheiße warm und es ist drückend. Aber eigentlich wäre ich gerne woanders, zum Beispiel in Venedig. Aber ich kann dann einfach der Herr der Diebe hören und in dem Moment, wo ich die Kopfhörer aufsetze, bin ich auch da. Und das ist halt was, was ein Hörbuch auch erstmal schaffen muss und was Herr der Diebe ganz extrem, finde ich, schafft.
1: genau Also wir brauchen hier nicht irgendwie Cozy Crime in Ostfriesland oder so, sondern absoluter Eskapismus pur, man wird total rausgezogen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich bei 32 Grad in der stickigen Stadt äh, mich aufhalte, sondern tatsächlich ganz, ganz weit weg in Italien bin und den Kids zugucke, wie sie da auf Raubzug gehen in der Stadt.
0: Das könnt ihr auch machen, dazu müsst ihr nur Herr der Diebe hören, von Cornelia Funke, gesprochen von Rainer Strecker, erschien bei Goya Libre und ihr findet das Hörbuch nicht nur auf Spotify in unserer Playlist, da sammeln wir nämlich jetzt das Hörbuch der Woche, also Das heißt ihr findet unsere Shorts-Vorschläge alle in dieser Playlist, ähm, ihr findet das Hörbuch aber auf dieser und auch auf anderen Streaming-Plattformen.
1: Ja und wir freuen uns natürlich auch total, wenn ihr uns folgt bei Social Media, ihr findet uns bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook und äh, kommt vorbei, liked uns und wie gesagt jetzt freitags warten auf euch jetzt auch immer die neuen Rätsel, in denen wir anteasern, was wir am Montag dann für einen kleinen Short mit euch sprechen. Vielleicht habt ihr Lust mit uns zu rätseln und wir sind ganz gespannt darauf, ob ihr enträtseln könnt, worüber wir dann am Montag sprechen.
0: Und wenn es Hörbücher gibt, die euch besonders am Herzen liegen, die wir vielleicht an dieser Stelle mal besprechen sollen, schreibt uns auch. Wir sind immer offen für Feedback und freuen uns sehr darüber. Ansonsten gilt es nur zu sagen, wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder im nächsten hörbuchwelten Shortformat Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Bleibt gesund. Ciao.